0: Influencer Marketing, eine wohl der umstrittensten, aber auch bekanntesten Strategien, um Online-Marketing zu betreiben. Eine der Dinge, die viele Unternehmer, und Unternehmerinnen gleich zu Beginn versuchen zu meistern und ganz oft auch kläglich scheitern. Worauf es bei dem Thema zu achten gilt, wann Influencer-Marketing für dich konkret in deiner Situation, eurem unternehmerischen Reifegrad Sinn macht, im Betreiben eines eigenen Online-Shops mit physischen Produkten. Das werden wir heute besprechen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Episode und ab geht das Intro.
1: Herzlich willkommen im Social Marketing Podcast. Dein E-Commerce Podcast für Online-Händler und digitale Vorreiter. In der heutigen Zeit gibt es Informationen und Experten wie Sand am Meer. Doch was funktioniert wirklich?
0: Social-Marketing-Podcast, einem, ja, ich hoffe doch, Lieblings-D2C-Podcast auf Spotify und iTunes, allen anderen Plattformen, ganz egal, wo du gerade hörst. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Wir sprechen heute über das Thema Influencer-Marketing, den Mythos Influencer-Marketing. ist ja wirklich ein berühmt-berüchtigtes Thema, meistens eine der Strategien, die junge D2C-Brands direkt zu Beginn versuchen zu meistern dann ganz oft kläglich daran scheitern, weil es einfach schwierig messbar ist und ein extrem komplexes Thema. Und um ein bisschen Klarheit in das Thema reinzubekommen, in die Strategie und vor allem, wie man damit konkret wirklich erfolgreich wird. Wann das für euch Sinn macht, in welcher Situation, da möchte ich heute mit euch drüber sprechen. Warum sprechen wir heute mal konkret über Influencer-Marketing? Wer hier schon öfter dabei ist und mich kennt, der weiß, dass ich das Thema immer nur etwas von der Seite angeschnitten habe. Äh, weil es einfach, wie ich schon erwähnt hatte, jetzt eingehend erst ab einem gewissen Punkt Sinn macht. Aber wir merken jetzt bei uns in der Zusammenarbeit mit unseren, ja, jetzt inzwischen fast 150 Brands, wir haben jetzt aktiv gerade 60 bei uns, ähm, dass viele aus den Kinderschuhen herauswachsen und bereit sind, sich über Themen wie zum Beispiel Branding oder auch, ja weiterführende Performance-Kanäle Gedanken zu machen, um Kanäle zu diversifizieren, nochmal weiter in den Markt einzutauchen und vieles mehr. Und genau für diese Themen ist Influencer-Marketing eigentlich super, mega spannend. Und deswegen heute mal eine Episode für die etwas fortgeschritteneren Brands, damit ihr einfach mal wisst, hey, macht das Sinn für euch, falls ja, in welchem Ausmaß und wie macht ihr das? Und... Ich glaube, dazu ist es mal erstmal super spannend zu sagen, hey, was sind denn eigentlich die Voraussetzungen für Influencer Marketing? Die Voraussetzungen grundsätzlich müssen sein, dass wir A wissen, dass technisch es jetzt keinerlei Wehwehchen mehr gibt. Wir brauchen auch einen erstmal hoch konvertierenden Online-Shop und der muss auch wirklich insofern funktionieren, dass der nicht nur rein technisch funktioniert, ja, man kann eine Transaktion durchführen, sondern das Ganze auch mit einer wirklich guten Conversion Rate. Die Kommunikation muss stehen, Look and Feel muss stehen, die Marke muss funktionieren und ganz wichtig, die Angebote, die ihr bei euch auf dem Onlineshop habt, die müssen validiert sein. So. Und dazu müsst ihr extrem eure Zahlen im Griff haben, euer Tracking im Griff haben. Ihr müsst auch betriebswirtschaftlicher Natur verstehen, wie das ganze Unternehmen bei euch funktioniert. Das bedeutet, dass wir jetzt nicht nur einen ROAS angucken, sondern auch tatsächlich ja, mal solche anderen Controlling-Zahlen, wie zum Beispiel einen Deckungsbeitrag und vieles mehr, damit ihr erkennt, wie sich eure Profitabilität entwickelt, bei welchen Marketingkosten. Ne? Und jeder, der das noch nicht im Griff hat, ja. Und auch mal mindestens mal es schafft, irgendwie 10.000 Euro im Monat über einen Facebook-Kanal auszugeben, der sollte genau diese ja, Komponenten sich mal nochmal angucken. Äh, kann ich auch gerne zurückreferieren auf, auf die ehemaligen Episoden hier, da spreche ich ganz, ganz viel drüber. Und vor allem macht Influencer Marketing auch nicht für jede Branche, für jedes Vertical Sinn. Das ist auch extrem wichtig zu verstehen. Manchmal gibt es Situationen, wo man etwas früher das Thema anpacken kann, aber das sind dann wirklich Ausnahmecases, ja, wo man dann sagt: Hey, äh, das kann man zum Beispiel nicht über Performance-Marketing bewerben, ja, also ganz pauschalisieren möchte ich jetzt auch nicht, das ist eh immer schwierig, aber grundsätzlich gelten diese Voraussetzungen. Das muss tatsächlich funktionieren und ihr müsst auch E-Commerce als Ganzes verstanden haben, weil der große Grund, warum das sein muss, ist, dass Influencer-Marketing genauso wie zum Beispiel Facebook und Instagram Werbeanzeigen, wie ich schon gesagt hatte, heutzutage nicht mehr so günstig ist. Ja, die eine Zahl, die man sich da mal angucken kann, um den Preis eines solchen Kanals ja, mal zu definieren, zu gucken, okay, wie viel kostet uns das denn, was kostet auch ein Influencer in General, ist ja immer der CPM, ja, die Kost per Mille auf Deutsch oder im Oldschool Marketing, ja, in der Printwerbung. Damals hat man immer gesagt, der TKP, der Tausender Kontaktpreis. Ja. und Früher in einem sehr jungen Stadium, wo Marken wie ein Movement oder ja auch ein Daniel Wellington, kennt ihr sicherlich, mit den Uhren groß geworden sind, was auch zum Beispiel super macht in Deutschland, ist die Choro-Drogerie, sehr, sehr, sehr starke Influencer-Marketing-Brand. Liebe Grüße an den Piran an der Stelle, richtig, richtig, richtig toller Marketer tatsächlich, das, das sind solche Marken, ja, die haben das sehr früh begriffen. Die haben in einem frühen Stadium, wo der TKP damals noch saugünstig war, äh, Influencer-Marketing gemeistert, systematisiert und als tollen Akquisitionskanal verstanden. Aber das ist heutzutage extrem schwierig geworden. Also so ein TKP, der bewegt sich heutzutage schon gut und gern mal zwischen 20 bis 25, teilweise sogar 40 Euro in etwas teureren Verticals wie zum Beispiel Beauty und Fashion. Da sieht es dann nochmal ganz anders aus. Aber das ist der Grund, ja, wenn ihr das mal euch durchrechnet, ja, das kann man dann immer so ein bisschen an zum Beispiel Story Views durchkalkulieren. Also wie viel gucken denn tatsächlich die Leute die Stories der Influencer? Da ja, kann man sich ja ganz leicht einen Screenshot tatsächlich mal gucken lassen. Das ist übrigens eine sehr wichtige Metrik, die ihr überprüfen solltet, bevor ihr mit jemandem zusammenarbeitet. Das mal ganz gut zeigt, wie relevant der jeweilige Account ist, aber das könnt ihr euch selber mal hochrechnen bei einem Account, der sagen wir mal 30.000 Follower hat, ja. das ist ein Mikro-Influencer, ja. da gibt es auch klare Unterscheidungen zwischen Nano, Mikro mit Tier, ähm, Mega-Influencer und so weiter und so fort, also das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, anderes Thema, aber wenn er 30.000 Follower hat ja, und dann zum Beispiel 10% der Leute die Stories angucken, dann sind das 3.000 Storyviews, dann könnt ihr euch den TKP selber hochla hochrechnen, was dann so ein Paketpreis zum Beispiel sein könnte bei so einem Influencer und das im Vergleich zu zum Beispiel Performance Marketing, also Werbung schalten, Facebook, Instagram, ist halt tatsächlich schon ähm, ein gravierender Unterschied, ja, weil wenn wir in Facebook reingucken, da kriegen wir auch gut und gerne mit Relevanz mit einem Onlineshop, der toll konvertiert, wo Facebook weiß, hey, das macht das Nutzerlebnis auf der Plattform besser, das sind super tolle Werbeanzeigen, die nicht nur stumpf einfach das Produkt zeigen und äh, wo der Beitrag mit Werben-Button gedrückt wird, das ist auch, wo man wirklich mal professionell das Thema angeht und auch mal die Strategien fährt, wo man 50.000, 60 60.000 Euro im Monat Werbeausgaben profitabel haben kann, da kommt man auf ein CPM oder ein TKP gut und gerne mal von 3-4 Euro. Ja. Wenn Q4 ist, dann können es auch mal 10 Euro sein, aber das ist immer noch bei weitem nicht so viel wie Influencer-Marketing. So Und das müsst ihr euch im Schritt Nummer 1 jetzt erstmal, darüber müsst ihr euch bewusst werden. So, es ist nicht mehr günstig heute. So, und wenn das jetzt aber trotzdem steht, ihr sagt, hey, wir haben alle unsere Zahlen im Griff, wir wissen, wie Tracking funktioniert, wir haben uns mal in Google Analytics angeguckt, wir wissen, was ein UTM-Parameter ist. Und es ist wichtig, dass ihr das selber wisst, in-house, ja, das ist ganz, ganz, ganz relevant, sonst... Ja, hatten wir ganz oft den Case schon, verkauft euch irgendeine Influencer-Marketing-Agentur richtig toll ihre Dienstleistung, aber es macht betriebswirtschaftlicher Natur gar keinen Sinn und vertraut mir, 95% der Agenturen da draußen, die fragen noch nicht mal eure betriebswirtschaftlichen Kennzahlen ab, ja, die machen das dann einfach, äh, gucken sich das an, denken sich, ja, das, das machen wir jetzt so, los geht's und schwuppsdiwupps seid ihr mal irgendwie ein paar Scheinchen los und das ist nicht gut. Und dann ist im nächsten Schritt für euch jetzt mal ganz wichtig zu verstehen, was bringt denn das Ganze jetzt überhaupt? Ja, die meisten wünschen sich ja immer Umsatz. Im besten Fall solltet ihr natürlich eher nach Profit den Ausschau halten. Ja? Euer Cashflow, das ist die wichtigste Metrik bei euch im Unternehmen. Und dafür ist Influencer-Marketing tatsächlich extrem spannend, weil es eure Gesamteffizienz steigert. Also das, was am Ende des Monats wirklich an Cash bei euch Liegen bleibt oder übrig bleibt nach Abzug all eurer Kosten, ne? weil ihr müsst euch das so vorstellen, angenommen ja, ihr oder eure Zielgruppe, jemand aus eurer Zielgruppe, eine Person, euer idealer Kunde, der folgt irgendeiner Person und diese Person stellt einen richtig guten Freund oder eine richtig gute Freundin dar, so, das ist der Influencer, die Influencerin. Jetzt postet diese Person in ihre Story, zum Beispiel eine Geschichte, wo sie erzählt, wie sie mit eurem Produkt ihr Problem gelöst bekommen hat. Das ist super authentisch, ein bisschen Storytelling drin, eine klare Call to Action. Es ist klar, was passiert. Ja, dann klicken sich immer ein gewisser Teil der Leute natürlich durch, sollen im Idealfall alle kaufen auch. So. Jetzt ist es aber leider die harte Wahrheit, dass selten die Leute direkt im ersten Moment kaufen. Gerade wenn die Warenkörbe mal in Richtung über 40, 50 Euro gehen, gerade mal über 100 Euro oder so, dann ist der Zyklus vom ersten Kontaktpunkt, der jetzt über diese Story zum Beispiel über den Influencer zustande gekommen ist, hin zum Kauf oft mal zwei, drei Tage. Dementsprechend könnt ihr euch das auch selber gerne mal durchrechnen, ja? wie viel Follower hat die Person, was ist die Interaktionsrate, wie viele Views hat sie, wie viel Prozent klicken sich durch, ja, könnt ihr ganz hypothetisch mal von 100.000 Follower, davon 5% Interaktionsrate, davon klicken sich 5% durch durch so eine Story, dann greift die ganz normale Conversion Rate bei euch. Bitte aufpassen, nicht die absolute Conversion Rate, sondern die von kaltem Traffic, der noch nie bei euch auf dem Online Shop war wahrscheinlich. Und danach, ja, macht ihr irgendwo den Umsatz. Und So könnt ihr euch das selber mal runterrechnen, was das euch bringt. So. Na, das ist nicht so viel. Die Waren Performance-Punkte, man kriegt das auch hoch profitabel hin. Also das ist schon machbar, aber ganz oft ist die Ware, der wahre Punkt der Effizienz versteckt. Insofern, dass man sagt, hey, der erste Kontaktpunkt kommt jetzt über diese Person zustande und am Tag danach kommt dann eure Werbeanzeige von Facebook, Performance-Marketing-Werbeanzeige, und spielt das Angebot aus. Und das ist eine ganz andere Ausgangssituation, als wenn die Person noch nie was von euch gehört hat. Und das ist ist der Grund, warum das eure Gesamteffizienz zum Steigen bringt. Und dann werden die Leute, die davor eure Werbeanzeigen gesehen haben, vielleicht über den Influencer konvertieren oder davor vom Influencer dann über die Werbeanzeige konvertieren. Und somit steigert ihr diese Rate zwischen was geht rein und was kommt am Ende des Monats raus bei euch in der gesamten Effizienz eures Unternehmens. Was habt ihr wirklich faktisch Cashflow? Und das bringt Influencer-Marketing. Als alleiniger Kanal ist es extrem schwierig, wie gesagt, zu systematisieren. So, Und da wären wir dann ja auch schon beim nächsten Punkt. Und zwar, wie funktioniert das Ganze? Und wenn ihr hier schon ein bisschen im Podcast öfter zuhört, dann wisst ihr, dass ich ein absoluter Fan der Systematisierung bin. Ja, nur wenn wir einen Prozess, ja, was wir reingeben vorne an Input und Budget, an Zeit vor allem auch, ne, das ist ja euer wertvollstes Gut systematisch erkennen, was wir tun und wo auf der Reise die Abspringer sind. Das ist genau das, was ich euch gerade gesagt habe. So viel Follower, das sind eure Benchmarks, Storyviews, Clickthrough-Raten und so weiter und so fort. Was passiert dann faktisch an Verkäufen? Wie wirkt sich das auf Kalenderwochenbasis auf euer gesamtes Marketing aus? Nur so können wir diese Dinge auch wieder tun, sodass wir Planbarkeit in euer Marketing reinbekommen. Ja, solche One-Shots zum Beispiel, ja, so One-Offs, so ein Deal ausmachen und dann macht man mal ein paar Sales und man weiß überhaupt nicht, warum und wieso und weshalb das so funktioniert hat, ist absoluter Nonsens. Weil dann basiert euer Marketing A, wenig auf Messbarkeit und B, auf Hoffen und Glauben und mal so einem kurzen Schuss mit der Schrotflinte in den Markt in der Hoffnung, dass ein paar Kunden gewonnen werden. Und das ist absoluter Nonsens. So. Influencer-Marketing funktioniert dann gut, wenn ihr es systematisiert und wenn ihr euch etwas Zeit gebt dafür, das ist auch nichts, was von heute auf morgen direkt die Millionen Umsätze bringen wird. Ja? Ihr sollt einfach verstehen, dass vor allem, ja, und jetzt kommt eigentlich der springende Punkt, warum es ein bisschen dauert, langfristige Beziehungen mit diesen Menschen einfach super relevant sind für euch. Weil so könnt ihr diesen Prozess iterieren, verbessern, sauber evaluieren, ihr habt euer Tracking selber im Griff und dann funktioniert das extrem gut irgendwann, weil ihr immer besser versteht, was für eine Form von Kommunikation, welches Angebot. Board, welche Geschichten, welche Influencer, welche Menschen haben denn einen guten Fit zu eurer Marke? ja, Das ist schon Schritt Nummer eins, das mal herauszufinden. Da nehmen die, sich die Leute viel zu wenig Zeit, weil sie einfach nur die Brutto-Follower angucken, was absoluter Nonsens ist. ja, ähm, Das sind die Dinge im Influencer Marketing, die wirklich wichtig sind. okay, So, und dann gibt es eigentlich sechs Schritte, die ihr jetzt mal im Kern verstehen müsst. Ich werde die jetzt mal anschneiden, so von der Meta-Ebene. Wir haben im Prinzip das Thema Discovery. Das bedeutet, das ist die hohe Kunst, die richtigen Personen im Internet erstmal zu finden, sich mal eine Liste aus 100 Leuten zu erstellen, die potenziell geeignet wären dafür. Dazu braucht es gewisse, ja, ich sag mal Benchmarks tatsächlich an der Stelle, weil ihr ja, solche Themen wie zum Beispiel die Views und das Brutto-Follower nicht so relevant sind, einfach differenzieren müsst. Ja? Also die richtige Zielgruppe zu researchen und auch mal zu erkennen, hey, es geht nicht um den Influencer selbst, sondern auch die Follower, ja, in welcher Nische sie sich befinden, die Erfolgsfaktoren, ja, die quantitativen, qualitativen Erfolgsfaktoren mal festlegen. Das ist das Wichtige hier an der Stelle. Und ich kann euch auch gleich eine Regel mitgeben, nicht genug Zeit ins Thema Discovery zu stecken, ist schon der erste große fuck up, auf gut Deutsch <lacht> bzw. auf gut Englisch ja. das ist ein riesengroßes Thema, ist das Discovery So, dann haben wir im Schritt Nummer zwei das Thema Outreach, ja, wie gehen wir denn in Kontakt mit den Influencer, ja ganz oft äh, schicken die Leute dann einfach irgendwelche DMs ja, und sagen, hey hier, wir würden wir gerne das Produkt schicken und bla bla, ihr glaubt nicht wie viele Nachrichten die Personen an der Stelle jeden Tag bekommen ich kann euch nur empfehlen schickt keine DMs Schickt den Leuten einfach mal eine E-Mail, bereitet einen sauberen Pitch vor, sagt den Leuten, was ihr ihnen zu bieten habt und wieso und weshalb eine Partnerschaft mit euch sinnvoll ist. Und dann fängt das auch an Spaß zu machen und auch das ist trackbar in der Systematisierung. Ja, was sind die Open Rates dieser E-Mails? Ähm, wie viel geht ihr dann wirklich in den nächsten Schritt in die Dealphase über, über, ja, wo man dann wirklich ein Angebot und ein Deal vereinbart? Und auch das ist wieder eine Kunst für sich. Ja, da gibt es gewisse Pricing-Modelle. Es gibt grundsätzlich verschiedene, es gibt zum Beispiel performance-basierte Modelle, wo man hingeht und sagt, hey, äh, du kriegst eine Provision über einen Code, ähm, aber nur so reine Performance-Modelle werden zum Beispiel nicht mehr so gern gesehen. Fixe Paketpreise auf dem TKP, hatte ich vorhin schon erklärt. Es gibt ganz viele Dinge, die ihr da berücksichtigen müsst, auch bezüglich Exklusivität und Contentrechte zum Beispiel. Wann setzt man überhaupt einen Vertrag auf, wann nicht? Ja, der erste Deal, da könnt ihr auch mal einen Handschlag machen. Aber ihr müsst verstehen, hey, allein die zwei Themen davor beeinflussen maßgeblich, wer kommt überhaupt in die Dealphase und die richtig guten Influencer die wissen, was sie wert sind. Das sind Menschen, die sind nicht umsonst Influencer. Ja? Die haben da eine Community aufgebaut. Das sind tolle Menschen teilweise, sehr spezielle Charaktere, die eine Kunst haben, Menschen emotional an sich zu fesseln. Und dementsprechend könnt ihr da nicht einfach hingehen und sagen, hey, wir schicken euch hier ein Produkt und ab geht's, sondern die wissen, wie der Markt funktioniert. Ja, und die wissen auch, wenn ihr jetzt hier mit irgendeinem provisionsbasierten Thema um die Ecke kommt, weil ihr einfach noch nicht bereit seid für Influencer-Marketing und irgendwie äh, einen coolen Deal schnüren wollt, ähm, was ihr damit denn macht macht. So. Die sind nicht blöd, diese Menschen, denkt einfach dran, die haben da auch Skills, die haben auch einen Wert und hier arbeiten Menschen mit Menschen zusammen und dementsprechend, wenn ihr das auch vor allem systematisieren wollt, dann müsst ihr da ordentlich rangehen an die ganze Sache. Ja? Ich kenne Brands, die mit ihren Influencer, Influencerinnen einfach ja, eine Geschäftsbeziehung pflegen, wie mit jedem anderen Geschäftspartner auch. Da geht man zusammen mal essen, da macht man einfach tolle Dinge zusammen, da pflegt man eine langfristige, tolle Geschäftsbeziehung. So, so entstehen tolle Deals. Ja. Dann Schritt Nummer 4 ja, ist das Thema Briefing und die Preparations. Ja, steht die Logistik? Ist der Influencer ordentlich gebrieft? Hat er alles, was er braucht? Äh, Timeframe, die Saisonalitäten, was für ein Angebot, wie sieht die Call-to-Action aus? Ähm, Ne, das sind lauter solche Themen, auch keine Skripte jetzt vorgeben, lasst den Leuten ihren Freiraum, wie gesagt, die sind erfolgreich aus einem Grund, lasst die Leute einfach mal machen und dann hinten raus das Thema Reporting. So, was sind denn die Kennzahlen, die ihr anguckt? Was sind eure Akquisitionskosten? Was habt ihr jetzt gezahlt pro Order? Wie wirkt sich das auf die gesamte Effizienz aus? Das müsst ihr reporten und jetzt kommt das Allerwichtigste im letzten Schritt, das Ganze auch noch dann evaluieren, iterieren und dann wieder wiederholen. Ja, das ist dann die Systematisierung. Ja, ihr macht immer den Kreis Discovery, Outreach, Deal, Briefing, Prep, Reporting und dann evaluiert ihr, iteriert ihr das. So, dann kriegt ihr da einen Flow rein und genau das ist tatsächlich das, was die wenigsten verstehen dass jeder einzelne Schritt eigentlich fast schon ein einzelner Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sein könnte ab einem gewissen unternehmerischen Reifegrad. Man kann erst mal anfangen, das in einem kleinen Ausmaß zu machen und wenn es funktioniert, dann mehr davon. Aber das sind die großen Themen. So, und das versteht kaum jemand. Jeder denkt, Influencer-Marketing ist einfach mal rausschießen und gucken, was passiert. Und wenn es gepasst hat, dann machen wir es halt irgendwann wieder. Aber ihr könnt damit Extrem-Saisonalitäten aushebeln. Ihr könnt eure Gesamteffizienz steigern. Ihr könnt ein tolles Team aufbauen aus, ihr könnt einfach Brand-Ambassadors aufbauen, die langfristig an eurer Marke stehen. Ihr könnt mit den Menschen, wenn es richtig gut funktioniert, über mehrere Jahre hinweg bis zu 15, 20 Deals machen. Hinzu, dass die Person vielleicht sogar ihr eigenes Produkt bei euch im Onlineshop hat. Personalisiert mit ihrer für ihre Community. Und das ist dann schon Branding. Und so greift das dann ineinander und so kriegt ihr mit Influencer-Marketing Sprung vom Direktmarketing-Unternehmen, die es mal schaffen, irgendwie 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Euro in Facebook auszugeben, hin zum nächsten, zur nächsten Strategie und irgendwo auch etwas dem tieferen Eingreifen in einen Markt. Ja? Wenn ihr zum Beispiel das Performance-Marketing zum Deckeln gebracht habt. So. Und so funktioniert das, meine Lieben. Ja, ich könnte natürlich da jetzt extrem detailliert drüber sprechen, ähm, machen wir auch gerne mal mit euch an dieser Stelle. Ähm, falls ihr sagt, hey, das hört sich super spannend an, wir würden das gerne mal für uns evaluieren, ist das das Richtige für uns, können wir uns das jetzt schon leisten, äh, sollen wir das in Inhouse machen, äh, wie genau funktioniert das, wie viel Zeit, wie viel Budget brauchen wir da, ist das für uns sinnvoll, dann könnt ihr gerne, super gerne mal bei uns auf die Website gehen unter www.nicofrank.com, Nico mit C, Frank mit K und euch mal eintragen für ein kostenloses Beratungsgespräch und dann checken wir das mal, Gucken mal, wir können, wie ich schon immer im Podcast hier sage, auch eure ganze Brand einmal dekonstruieren und basierend auf den 150 Brands, die wir begleitet haben, sehr datenbasiert, ohne großes Ego sagen, wo bei euch die Flaschenhälse sind. Dementsprechend lohnt sich das auf jeden Fall für jeden, der Bock hat, mal ein bisschen tiefer in seine Brand reinzublicken. Wir haben aus jeder Branche schon alles irgendwo mal erlebt, was euch so bis zu einer halben Million Euro Monatsumsätze erwartet, also mehrfach. Kann ich äh, auch beweisen. <lacht> Aber genau, genug Eigenwerbung an der Stelle. Äh, darum soll es ja hier im Podcast jetzt auch nicht gehen. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Mehrwert schaffen heute zum Thema Influencer-Marketing. Dass ihr da ein bisschen tiefgreifenderes Verständnis dafür entwickelt. Und insofern würde ich sagen, habt eine wunderbare Woche. Gebt Gas, meine Lieben, wie immer, Attacke. Und dann hören wir uns im nächsten, in der nächsten Folge hier im Social-Marketing-Podcast. Und falls dir die Folge gefallen hat, hinterlasst gerne meine eine Bewertung, schickt uns eine Nachricht auf LinkedIn, kontaktiert mich mal, Nico Frank, Nico mit C, Frank mit K, falls ihr irgendwelche Themen zum Beispiel wollt, die euch interessant sind. Ansonsten, ja, freuen wir uns immer über Feedback. Und dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal, euer Nico.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.